0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce troisième épisode de la saison 5 de la balado. Je fais une courte introduction pour vous euh, rappeler la campagne de financement qui va très bien. On a le, on est presque à 52%. On a dépassé la moitié de l'objectif. Tous les détails sont sur le fredsavard.com. N'attendez pas trop, n'attendez pas trop pour euh, supporter financièrement ce projet euh, si vous trouvez qu'il le mérite. Euh, épisode où je rencontre entre autres Alain de Boncoeur. Je devais le rencontrer chez lui à Longueuil, parce que c'est pas si loin de Montréal, puis des fois, ben, quand la personne ne peut pas se déplacer, euh, je me dis « Ah, avec ma toute petite console, qui est faite pour ça. » Mais malheureusement, température et euh, conflit d'horaire et tout, bon, euh, on, a, on, on, on le fait à distance, mais je suis très content de recevoir le docteur docteur Vodboncar, qui a publié « Prendre soin » il y a quelques temps. Alors, c'est la raison pourquoi euh, je l'ai invité à la balado. Belle, belle, belle réflexion sur le système de santé. Sinon, Elon Faradji est enfin là, percutante chronique sur ce qui se passe en Iran, entre autres, et réflexion aussi sur la colère des femmes. Et euh, on a également la sociologue Barbara Terrio qui, qui vient nous présenter le magazine Ziggy, magazine de sociologie. Et là, vous allez voir, c'est très drôle. Il ben, y a deux choses. Premièrement, l'invent de mon cœur, pour une des rares fois, euh, on se tutoie dans cette entrevue-là. Ça se peut que ça... Ça revienne, c'est drôle, parce que, tu sais, on a déjà parlé souvent, le vouvoiement, c'est plus simple, tout ça, puis, euh, puis je sais que les gens aiment ça aussi, parce que quand, quand on l'a pas fait, souvent, je reçois deux ou trois courriels pour me le dire, mais là, je pense que des fois, ça se pourrait, mais je sais pas trop. La saison 5, c'est cette saison où je, je, je brasse les cartes, et que je réfléchis à, 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 à tout ça, puis c'est pour ça qu'il y aura un sondage, je dis sondage, mais ça va être plus large que ça. Je remercie les gens qui m'ont déjà écrit euh, pour, euh, sans attendre, <rire> le dit sondage, mais ça ne sera pas vraiment un sondage, ça va être autre chose. Euh, on va en parler dans une, deux semaines à peu près euh, avec une équipe qui m'a offert leur service. C'est vraiment, vraiment intéressant puis ça va impliquer possiblement une rencontre avec la communauté des auditeurs qui sera enregistrée euh, au mois de janvier et qui sera un peu le, 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 le point culminant de ce, cette opération-là pour sonder euh, la communauté par rapport à la balado puis comment euh, vous la voyez évoluer dans les prochaines années. Je euh, suis vraiment excité. J'ai eu une, déjà une réunion, c'est par le téléphone avec cette équipe-là. Je ne vous en dis pas plus parce qu'ils vont venir présenter la chose, mais c'est vraiment intéressant. Donc, Alain Valboncoeur et moi, on se tutoie. Et ça, c'est très, très drôle parce qu'elle vient présenter euh, le magazine de sociologie euh, Ziggy qui va paraître... Euh, lui, lui c'est deux numéros par année. Bon, vous savez, je le fais avec les québécois, je le fais avec l'inconvénient, puis je vais le faire avec d'autres parce que j'aime bien que la, la balado soit une vitrine, puis en même temps, ça, ça permet un échange de bons procédés, puisque souvent, ben, je le fais en échange d'une pub dans, euh, dans ces, dans ces revues-là -là. et ces magazines-là. Là, vous allez voir, parce que c'est une... C'est une prof de sociaux qui a un parcours vraiment particulier et qui est croiffeuse en même temps, mais c'est dans une démarche sociologique. Et vous allez voir, dans, euh, dans cette entrevue-là, elle, elle me soumène une idée. Puis, euh, je vais vous en parler à la toute fin. Alors euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer. Donc, euh, ben, on est prêt, Allons-y pour euh, cet épisode de la balado, semaine 3, saison 5. Alors on retrouve avec beaucoup de plaisir Hélène Faradji, salut Salut Fred, comment ça, ça va Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu oh, Trop longtemps. Bon, voilà, vous êtes là. Voilà. Euh, et vous vouliez parler, et ça tombe bien, ça tombe bien, puis en même temps c'est triste, euh... parce que votre sujet est encore d'actualité.
1: Oui, c'est ça, exactement. J'ai gardé la même chronique oui. que celle que j'avais prévue pour la semaine passée, oui. ce qui est déjà un indicateur que les choses ne vont pas très bien. Non. Mais... Ceci dit... Oui. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. On, hein. On parle de l'Iran. On parle de l'Iran entre oui. autres. Mais d'abord, je veux vous dire, je suis vraiment contente de vous retrouver. Oui. Mais pas juste vous, Fred, la balado, oui. les auditeurs, les oui. auditrices, parce que... Ben, c'est un petit rendez-vous qu'on a, où on a le droit et le temps de penser. Surtout le temps. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Je suis aussi contente parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, c'est vrai. Et quand ça arrive, ben, forcément, l'envie me prend toujours de faire un petit bilan. Oui. Hein, les choses mijotent, euh, etc. Et cet été-là, il a été, disons... Ou en rebondissement. Oui. Euh, je ne vous ferai pas un retour sur les élections parce que, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise non, non, non. On a pris les mêmes, on a recommencé. On avec On s'est assis bien carré sur l'idée de changer le monde. C'est le nouveau <rire> ancien Québec. On peut appeler ça comme ça. Arc. On peut juste se consoler <rire> en se disant que, bah, écoutez, au moins, ce n'est pas Georgia Meloni. Non, non ah, c'est à hey, peu près le seul. Euh... Il
0: paraît qu'elle n'est pas si pire. Elle n'est pas si pire. Bah, ouais, part. On
1: attend de voir jusqu'à quel point elle n'est pas si pire. Mais non, c'est ça, mon, mon regard a eu envie d'aller vers ceux qui n'ont pas abdiqué, oui. comme nous. <rire> Et il va aller vers l'Iran. Oui. Ou en tout cas, ce qu'on peut en voir. Parce que vous le savez, depuis que les révoltes... Non, les révolutions ont éclaté dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Saqez à la suite de cet assassinat insensé de euh, Massa Amini, 22 ans, le 16 septembre dernier, parce qu'elle portait mal son voile. Ouais. Bah, depuis ça, le régime a décidé de couper l'accès à sa population à Internet. C'est là qu'on crie tous bien fort « Vive les VPN !» ont... ah, Oui, oui. Ils, a...
0: Ils ont appris de leur leçon de 2011. Hein.
1: Exactement. <rire> Et euh, si vous voulez bien, je vous inviterai à aller lire un article de Wired que je vous donnerai le oui, lien. oui, j'aimerais vous... ça, oui. Qui euh, s'intéresse aux, aux différents défis, notamment technologiques, auxquels font face plusieurs pour essayer de contourner cet ouais. embargo numérique. C'est beaucoup plus compliqué ce qu que ce qu'on pense.
0: Et Hélène, c'est aussi par rapport à nous, ce qu'on reçoit aussi Exactement. de, de là-bas. puis depuis la guerre en URSS, euh, mon Dieu. En je, URSS je, je, trahi, Ça va, Fred <rire> J'ai trahi mon parce que Je suis en train de lire, j'ai commencé à lire L'Opium des Intellectuels ah oui, de voilà. Raymond Aron hier. Euh, Revenez en 2022. Oui, voilà. Non, mais pas que je me méfie de, 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 de l'actualité nationale, mais forcément, on n'a a, un... pas le choix de faire attention ben, à ce qu'on qu voit.
1: Il y a un biais, puis il y a oui. surtout un enjeu par rapport au contrôle qu'on peut avoir oui. sur Internet. Alors, vous savez, Elon Musk avait dit non, non, mais yes. attendez, moi, je vais leur donner accès à Internet. <rire> Cet article de Wild nous explique pourquoi il ne le fera pas. Hein, parce <rire> on, que va le,
0: on va le partager. C'est pas
1: possible. Euh, donc, accès limité, mais tout de même, on a accès à quelques petites choses dont ce slogan « Femme, vie, liberté » qui retentit jusqu'à nous que les Iraniennes et les Iraniens scandent dans les rues, écrivent dans, sur leur T-shirt au péril de leur vie pour avoir droit à une vie digne, juste, libre. On a aussi entendu cette très, très belle interprétation de Bella Chao un chant de résistance au fascisme qui a été repris par une jeune chanteuse qui a inondé nos ondes en attendant justement que cette chanson retentisse à nouveau dans les rues de Rome ou Turin.
2: ای کی میگه ای آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداری
0: Je ne savais pas que c'était un chant... Euh... Contre le fascisme. Ben oui, mais je pense ouais. que c'est parce que moi, je l'ai entendu de Marco Cagliari. Je pensais que c'était une chanson en attendant le dessert chez Pacini. Ça a pu être ça aussi, mais originellement, c'était bon. contre le fascisme. Okay. Ça a un petit peu plus de panache oui. aussi que nos
1: Jérémiades sur le troisième lien. Oui, mais voilà. bon. euh, Ceci dit, pour vous parler de ce qui se passe en Iran, il faut que je remonte un petit peu parce que ce mouvement des femmes iraniennes, il est en réalité le plus récent palier d'une grande et nouvelle internationale que j'ai envie d'appeler la colère des femmes. Puis probablement qu'au cours de la saison, je vous ferai différents chapitres de cette internationale-là. Ben oui. C'est une colère qui palpite, qui bouillonne, qui crie, qui en peut plus de se faire dire quoi faire, comment le faire, quand le faire, qui refuse que maintenant les femmes soient une marchandise comme les autres, qui s'insurge contre les mains au cul et c'est pas de ma faute, monsieur le juge, elle portait une jupe contre les agresseurs qui ne sont pas condamnés pour protéger leur carrière. C'est une colère, en fait, Fred, qui est une étape après le ras-le-bol. Euh, ce ras-le-bol qui s'exprime avec de plus en plus de force depuis très longtemps, mais encore plus vivement depuis la réexplosion de MeToo en 2018. Et vous allez voir, on va revenir à la culture, parce qu'avec la culture, on parle de tout, et tout parle de culture. Je réalise que même si elle est plus vive que jamais en ce moment, cette colère des femmes on ne sait pas très bien comment l'apprendre. Ou plus exactement, on ne sait pas très bien comment l'entendre. Vous avez remarqué, bien sûr, que ce mouvement des femmes iraniennes, d'abord, on en parle à peine, ici. Ouais. Et, et je pense que je sais pourquoi, j'ai une hypothèse en tout cas. C'est que la colère au féminin, euh, elle a souvent été dans notre paysage culturel, mais dans une version, qu'on va dire, fantasmée.
3: Ouais.
1: Par exemple, Igmar Bergman, on a souvent dit que c'était le grand cinéaste de la col des tourments de l'âme féminine. Euh, qu il, a, il a beaucoup traité cette question de la colère, notamment au sein du couple. Mais ça a toujours été dans une version froide, glaciale, avec des regards, des silences de mort, des phrases assassines. Ce qui, au fond, se résume assez facilement par cette idée un peu cliché de « la reine des glaces ». Hum. Euh, on a aussi le film noir Qui est le grand genre hollywoodien des années 40-50 Qui lui a fait de la colère féminine Le moteur de la femme fatale ouais. Vénéneuse, manipulatrice Vengeresse Puis ici hein, au Québec euh, On a la crise de colère hein, L'hystérie ouais. euh, Ça a beaucoup été fait par Almodovar aussi euh, Où l'émotion au féminin Ça se vit avec des cris, des bouillons Du rouge, une colère très explosive ouais. euh, que des cinéastes ici n'ont pas hésité à illustrer aussi en l'attirant même vers le comique. Ouais. Hein, euh, à moins que le rire naisse de notre malaise de ouais. voir une femme qui sort de ses gonds, donc de la norme, elle aussi fantasmée de la douce épouse, mais ce sera le chapitre 2 <rire> de La colère des femmes. Alors si vous vous demandez de qui je parle, on va écouter d'abord ça. J'ai pu observer... Il me semble que votre garçon, je sais que vous êtes une mère monoparentale, mais vous ne trouvez pas qu'il pourrait profiter d'une présence masculine dans la maison
0: de temps en temps? Hein? Une petite touche d'autorité masculine, ça serait du bien. Vous
1: ne trouvez pas? Ah, bah, C'est le bout de la mort d'effronter des personnages. Pour qui tu te prends, toi,
2: Chris, tu dois-tu me donner un cours de maternité sans un? J'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un lâche qui m'a dompé sous prétexte qu'il n'était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près... 15 ans que je me lève à 5h30, tous les matins, 6 jours, sur 7, pour traverser le petit pont Champlain à Amandes qui est toujours jamais pour qu'il mange depuis qu'il est à l'école, cet enfant-là. Non, ta Mon dit gang de macho! Vous êtes bien. Vous êtes bien bon pour tirer sa gâchette, pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec vos petites cravates à motif de box body, puis vous êtes même pas capable de pas crisser vos bobettes rouges dans une brassée blanche, avec ça, donne des bons rôles, ta calice! C'est
1: vrai que tu viendras pas me dire que mon fils s'est enfui parce que je suis le maire monoparentale, OK? Et puis on en a une autre aussi. On va l'écouter.
3: Toi, là. T'as tellement à face pas rien dans tes affaires, tu vois plus clair? Hein? As-tu déjà manqué de quelque chose avec nous autres? Hein? Dis-les! Ben, ouais, mon
1: cas de. Non, t'as ouais. jamais manqué de rien, mon petit gars. Regarde-toi à face, je pense pas que tu crêpes de faim non plus. T'as dit bien que je pensais tiroirs? savoir? T'as ta deviseur de la des étoiles? On vient encore de t'acheter un nouveau b On On t'inscrit des scouts parce que monsieur, il plus ça le baseball? Toutes tes crises d'affaires, tu t'as demandé du Dunker, avec je chrétiens qu'on te les achète, des autos tu. Tu finis toujours par tout avoir ce que tu veux! Tu t'en as jamais assez Elle l'a
0: tu recommences Je veux ça, veux ça Pourquoi il y a compte à quel point tu nous épuises avec ta maladie, toujours demander des affaires
1: ouais, Anne Dorval et Sandrine Bisson ouais. dans les films de Xavier Dolan et Ricardo Trogi. Alors, bien sûr, c'est juste quelques exemples et comme à toutes les règles, il ouais. y a des exceptions. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis 2018... Quand la colère des femmes est exprimée directement par les femmes, oui. ben elle correspond plus à ces représentations-là. Ouais. Par exemple, cet été, en tout respect
0: pour le jeu, ce qui, des, qui est de, formidable, qu qui est extraordinaire, c'est vrai qu'on est un peu dans le registre caricatural. Et que ben du plus...
1: fantasme. Oui. C'est ça. C'est ouais. une colère qui n'est pas nécessairement celle qui correspond à la réalité des faits quand ouais. elle s'exprime directement et par tu... la bouche d'une femme.
0: C'est une colère de l'intime. Évidemment, il y a la maternité, oui, bien voilà, sûr. Oui, voilà. pas une colère sociale. Non, comme bien on, sûr. Comme, comme ce qui se passe en Iran.
1: Voilà, comme ce qui se passe ouais. en Iran, comme ce qui se passe aussi dans ce livre que j'ai lu cet été, absolument palpitant, qui s'appelle Me l'enquête qui a tout déclenché, signée des deux journalistes du New York Times, Jody Cantor et Megan Twowy. Euh, C'est elles qui, évidemment, ont révélé l'affaire Weinstein. Elle nous explique dans ce bouquin-là comment avant ça, tout est né de l'affaire Trump et comment tout a continué avec l'affaire Kavanaugh. Vous vous souvenez de ce juge à la Cour suprême euh, qui, lui aussi, avait été dénoncé, puis ça n'avait rien donné, évidemment. Mais ce bouquin-là est absolument palpitant. Mais ce, ce qu'on lit sous leur plumes, c'est que cette colère des femmes, elle s'est déversée dès qu'une vanne a été ouverte, oui, mais qu'elle a souvent été accompagnée de peur. Parce que des années et des années de domination ont fait internaliser aux femmes... Le fait qu'exprimer leur colère, c'était se mettre en danger, c'était ah ouais. risquer de prendre des coups, se faire rappeler que ce n'est pas naturel pour une femme d'être en colère. J'ai aussi lu l'extraordinaire Cher Connard de Virginie Despentes, oui. qui elle prend comme point de départ la colère des femmes. Elle a toujours été la grande écrivaine de la colère des femmes, mais d'habitude, elle l'explorait en tant que telle. Dans Cher Connard elle la prend comme point de départ et elle en fait la base d'une reconstruction des rapports homme-femme et même femme-femme en livrant un, un plaidoyer pour le dialogue, pour la paix. Alors elle ne cherche pas le consensus, elle ne cherche pas à apaiser personne, mais elle ouvre l'idée qu'être en colère ne peut déboucher sur quelque chose que si cette colère aide à se mettre entièrement nu dans toute sa complexité, sa vulnérabilité, ses défaillances, et c'est absolument brillant. Mais euh, cette colère des femmes iraniennes, à laquelle on va revenir, cette colère qui est payée par la vie de ces femmes-là, je suis obligée de, de, de reconnaître que je l'avais <rire> déjà entendue, mais que, comme tout le monde, je ne l'avais peut-être pas reconnue. Parce que depuis qu'elles sont dans la rue, depuis que ces femmes se tiennent debout comme des héroïnes, qu'elles osent ce que nous, dans notre petit confort bourgeois occidental, n'avons jamais osé, je rappelle que le droit à l'avortement est en danger Juste en bas et que bah, ouais. rien, ouais. il se passe rien. Il euh, y a deux films qui me trottent dans la tête depuis tout ça. Deux films qui parlent de colère, on va dire non explosive ou non glaciale ouais. des femmes, ouais. qui parlent de la situation des femmes en Iran. Deux films qui ont été réalisés par des iraniennes en exil. Deux femmes qui s'éloignent donc du fantasme de cette colère froide ou explosive pour dire au contraire que la colère des femmes, ben c'est d'abord le grand lieu de l'imagination et de la construction. Que cette colère, elle se passe différemment de ce qu'on imagine, mais qu'elle est drôlement plus efficace. Alors le premier de ces films, le plus évident, c'est Persepolis oui. de Marjane Satrapi. D'abord une BD en quatre tomes qui a été adaptée en film avec Vincent Paronnaud en 2007 où elle raconte sa vie avec un dessin en noir et blanc très clair, très simple. Une vie qui va qu'elle raconte de 1978 à 1994, période qui a été marquée par de grands, grands bouleversements en Iran. La destitution du Shah, oui. la guerre Iran-Irak, l'instauration de la République islamique. Autant d'événements qui ont plongé le pays dans une succession de crises terribles. Avant que Marjane ne soit envoyée en pension à Vienne, on va écouter un extrait. Quelques
2: uns. Wow. Balèze.
1: Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. <rire> Et l'idée de Persepolis, ce n'est pas de faire un pansum historico-sociologique, ouais. mais plutôt de montrer avec beaucoup, beaucoup d'humour comment tous ces heurts, ces bouleversements peuvent marquer la vie d'une fillette, d'une jeune fille, d'une femme forcé à porter le voile, forcé à acheter ses cassettes de Michael Jackson au marché noir, c'était avant. Oui. Euh, forcé oui, maintenant, on <rire> les achète plus non, euh, ça, ça... du tout. <rire> Quoique, c'est peut-être encore au marché noir, mais un autre
0: ouais. qu'on ne veut pas savoir. de Michael Jackson, je dirais plus le marché blanc. Oh.
1: <rire> Ce qui va aussi la forcer à fréquenter des nihilistes punk en Autriche et à tomber dans Ils une faut dé... toujours, des... toujours, <rire> toujours 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 surtout en deux, Autriche un ou deux au moins. <rire> et euh, ce qui va la conduire aussi à tomber dans une dépression qu'elle soignera à grands coups de cours d'aérobie. et l'humour euh, dans Persepolis n'a pas besoin de colorer des scènes de colère épique ouais, comme ouais, on l'a entendu ouais. tout à l'heure ouais, ouais, ouais. mais il soupoudre, il révèle, il sert de paravent sans jamais nous laisser dupes. parce que oui, Marjane Satrapi c'est une femme dont la colère n'a cessé de grandir. Et oui, l'humour, c'est bel et bien la politesse du désespoir. Ça, c'est pour le film le plus connu. Mais je vais aussi prendre le temps de vous, en, de vous parler d'un autre film extraordinaire qui s'appelle « A Girl Walks Home Alone at Night une ». Une femme marche seule la nuit. Ça a été réalisé par Anna-Lily Amirpour en 2014. Elle, elle est née en Angleterre de parents iraniens. Et pour ce premier film... Lui aussi en noir et blanc. C'est peut-être une constante à, à explorer. et
0: ben, En même temps, j'imagine que le noir et blanc aussi, c'est cette idée de, 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 de vie monochrome. De vie monochrome. Dans une, dans une, une dictature de la pensée aussi. Absolument. Dans Puis ces sociétés-là. C'est aussi
1: quelque chose de très atemporel. Oui. Donc, qui traverse les temps, mais vrai. tout en, 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 sous, en, disons, en instillant l'idée que les choses ne changent jamais ouais, voilà. réellement. Voilà, voilà. Donc, ce film... Euh, elle a inventé une ville en Iran qui s'appelle Bad City, déjà. C'est extraordinaire. Et bien sûr, dans cette ville, tout le monde parle farci. Mais surtout, dans ce, tout le monde survit dans un lieu qui est gangréné par la dope, par la violence. C'est du bonbon si vous aimez le cinéma. Ce film-là, il y a du Jarmouche, du David Lynch, du gothique graphique, du, ro du Robert Re Rodriguez, du Giallo, du Ennio Morricone, du Sophia Loren, du James Dean. Mais il y a surtout cette fille qui marche seule la nuit recouverte de la tête au pied d'un tchador noir et qui débarrasse la ville de ses déchets ah ouais. jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui, malgré tout, persévère à croire au bien. Cette femme, c'est une femme vampire, évidemment, et qui devient, bien sûr, une extraordinaire métaphore de la résistance farouche, la résistance punk à toutes les, soumi les soumissions. C'est une colère féminine, cette fois, qui n'éructe pas mais qui se bat la nuit en silence, caché, contre toutes les aliénations desquelles les femmes sont victimes. Alors, il y en a des tonnes de films euh, qui ont aussi été réalisés par des hommes, des cinéastes iraniens sur la colère de ces femmes prises au piège d'un système inique, Une séparation d'Asgard faradi D'ailleurs, je, je ne suis pas de là. On m'a déjà demandé s'il si était de ma famille. Non, non. Je, je le dis une fois pour toutes ici, ça ne s'écrit pas pareil. Non non, c'est ça. Je ne connais pas Monsieur Faraday, mais j'aime beaucoup ses films.
0: Parce qu qu'au Québec, les tremblés ne sont pas tous des voilà, cousins. ça.
1: <rire> les nuits de Massad, d'Ali Abbassi, au revoir de Mohamed Rassoulov, le cercle de Jafar Panahi. Tiens d'ailleurs, Rassoulov et Panahi sont en prison depuis le printemps dernier, ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais comme on s'intéresse rarement au cinéma dans les nouvelles, bah, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais je voulais quand même vous parler plus spécifiquement de ces deux films-là, qui ont d'ailleurs été accusés par l'Iran d'islamophobie pour, pour Persepolis et interdits de diffusion pour le film d'Amir Pour, parce que déjà à l'époque, ces films-là me disaient ce que je n'avais pas su à entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2022, je crois qu'il faut qu'on apprenne tous et toutes à entendre la colère des femmes, ce qu'on n'a peut-être jamais su faire, parce qu'en l'entendant pour de vrai, euh, en la débarrassant du cliché, du fantasme, en réalisant ce qu'elle est dans la réalité, ben on va peut-être enfin la comprendre comme une force vive, un réservoir de puissance hors cliché qui est capable de tous les miracles. Merci Hélène. Merci Fred.
0: C'est important qu'on vous retrouve rapidement pour <rire> cette euh, saison. Contente que soyez encore euh, de cette aventure. Toujours. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Alain Vadeboncoeur euh, à la balado. Bonjour, docteur Vadeboncoeur. Oui, bonjour Fred, comment ça va? Ça va très bien. Ben, on vous reçoit oui. parce que vous avez publié il n'y a pas très longtemps un euh, nouvel essai « Prendre soin au chevet du système de, de, de santé chez Luxe ». Et évidemment, je vous suis comme bien des gens sur les médias sociaux et j'avais envie que vous veniez parler un peu parce que j'ai trouvé vraiment cet essai-là intéressant. C'est un livre vraiment qui... Parce que tu dis aussi... Euh, regarde, tu j'ai déjà pris le pli. Tu dis que... L'annonce de la réforme euh, de Christian Dubé en mars 2022 euh, a été un peu un déclencheur parce que tu as été frappé par l'air de déjà-vu de ce fameux plan qu'on nous promettait et qu'on nous promet toujours pour la réforme euh, du système de santé.
3: Oui, bien, ça a été le déclencheur. Euh, tu sais, il y a toujours un déclencheur quand on fait des trucs comme oui. ça. Et euh, effectivement, euh, ben tu sais, moi, j'ai beaucoup écrit, et depuis pas mal longtemps, sur le système de santé. Oui. Je te dis, puis là, bien, évidemment, il y a la pandémie. J'ai beaucoup écrit là-dessus, mais... Je ne suis pas retourné sur le fond de la question. Et euh, quand le, le plan a été présenté, ben, j'ai comme allumé, j'ai dit « Regardons ça ». Mais ben, d'abord, effectivement, ça me ramenait à beaucoup de choses auxquelles j'avais dû réfléchir que j'avais dû été confronté, que j'avais ouais. déjà été impliqué. Et c'était des thèmes connus et je me disais ben, ouais, « Tabarouette, d'abord, il y a beaucoup de stocks dans ce plan-là. Et d'autre part, ça serait peut-être le temps... » de refaire une petite réflexion où est-ce qu'on en est rendu en partant de finalement d'où de, 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 de est-ce qu'on vient donc en remontant un petit peu en arrière c'est un, un peu ça l'angle, ça m'a donné le goût de le faire parce que tu sais, on, on peut toujours dire on se résigne, tout va mal, c'est la catastrophe on va tous mourir ou on peut se dire, ben écoute, il y a-t-il des choses au moins commencer à, à réfléchir, mettre l'épaule un peu à la roue puis regarder ce qui se passe euh,
0: vous euh, T'avances aussi cette idée que la tentation technocratique d'appliquer des recettes comptables vient peut-être du gigantisme du, du réseau. Euh, c'est drôle parce que tu dis aussi euh, que Christian Dubé prétend... Là, évidemment, on ne veut pas critiquer Christian Dubé. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un... De, de mon de mon, mon poste d'observateur de l'actualité, j'ai quand même... Bien que je ne suis je ne suis pas caciste. je pense que ça, les gens le savent à la balado, mais j'ai l'impression que c'est un, 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 un des bons ministres de la santé
3: qu'on a eu dans les dernières années. Est-ce que je me trompe? Ben, écoute, honnêtement, moi, les échos que j'en ai, c'est, euh, évidemment, il y a, a l'aspect extérieur qu'on oui. voit dans les médias, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui a un bon sens quand même de la vulgarisation, de, de rendre les choses relativement claires. Oui. Moi, je me base surtout, en fait, sur des échos que j'ai de l'intérieur. C'est pas quelqu'un que, que je cote pas directement, mais les échos que j'en ai de beaucoup de sources, ben, c'est quelqu'un qui est à l'écoute euh, des gens, qui cherche des solutions, puis qui a le goût… D'améliorer les choses avec, disons,
0: sincérité. J'aime bien le passage dans ton livre où tu dis euh, il pense bien connaître le système de santé, ouais. mais malheureusement, ouais. c'est probablement pas le cas. Puis pas, je pense pas qu'il le fait par bravade puis pour montrer, mais c'est que c'est tellement. J'ai l'impression que c'est tellement gigantesque que c'est difficile de pouvoir appréhender ça du, du haut d'un ministère
3: comme celui de la santé. Il y a deux niveaux dans ce que tu dis là. Euh, il y a une partie qui est au début du livre où je dis effectivement, puis j'ai connu la plupart des ministres de la Santé, j'ai eu des échanges avec, là, je les ai côtoyés, et c'est clair que c'est une immense machine extrêmement complexe sur laquelle malheureusement l'information n'est pas toujours claire. Ça ouais. c'est une chose. Euh, mais l'autre chose que je dis en conclusion du livre, c'est que euh, Christian Dubé a été, si on veut, euh, ministre de la Santé à une période qui est très inhabituelle, où les règles standards n'étaient pas toujours là parce que, dans le fond, on était en. Tu sais, les conventions collectives étaient suspendues, oui. etc. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que ce n'est pas le vrai réseau de la santé qui a dirigé pendant deux ans, c'est celui de la pandémie. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement le même. Et donc, il y, y a deux aspects importants à la question euh, dans, euh, dans ce que tu dis. Tu
0: utilises euh, souvent des cas de patients. Puis ça, j'ai bien aimé aussi cette approche-là. Cette approche pour aborder ouais. des sujets plus larges, euh, ouais. un des premiers chapitres, c'est la continuité des soins. Tu rappelles que ben, pour assurer une continuité des soins, et là, tu donnes l'exemple d'un patient qui arrive, puis bon, on ne trouve pas son dossier, euh, l'information doit arriver rapidement au médecin. Ça fait longtemps qu'on a ce problème-là d'informatiser, de centraliser les dossiers euh, de santé des Québécois. Tu, en fait, tu donnes l'exemple que ben, le groupe Kaiser... Permanent, c'est un groupe américain, hein, c'est ça?
3: Oui, bah c'est une euh, OSBL, dans le fond, extrêmement vaste. à ne pourrait grosse comme le système des santé québécois, ouais. qui, qui, dans le fond, soigne un, un groupe de personnes. Ouais. Puis, euh, en fait, tu te demandes pourquoi on est si lent à adopter
0: des choses qui fonctionnent bien ailleurs. Et tu donnes l'exemple de cette, de cette firme-là, ce, ce, ce groupe. En fait, eux engagent des infirmières des médecins et s'assurent d'offrir des soins de santé dans des villes et des états complets aux États-Unis?
3: Oui, en fait, c'est à différents endroits. C'est un immense réseau d'hôpitaux, de cliniques. de donc Mais c'est ce qui est intéressant, c'est leur approche. D'abord, c'est très vieux, à Kaiser Permanente. C'est... Très vieux et très innovateur, oui. en fait, parce qu'ils sont à l'avant-garde, si on veut, de l'analyse justement des, euh, des faits, des impacts, des soins, etc. Oui. Et, euh, et aussi de taille, euh, c'est énorme, tu sais, oui. euh, c'est pas c'est gros comme le Québec, même plus gros, je pense, un peu. Et donc, tu sais, ça, ça se compare un petit peu, puis il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi au Québec, oui. au système de santé, qui, qui se disent ah, c'est un modèle intéressant.
0: Qu'est-ce qui fait à ton avis, qu'on n'est pas capable justement d'innover, d'aller chercher des choses qui se font ailleurs, qu'on est toujours à promettre en campagne électorale des choses, puis que finalement, ça
3: se réalise c'est difficile de les concrétiser. C'est un aspect extrêmement intéressant. Euh, on a eu de la difficulté. Je dire, il y a eu beaucoup, si je regarde comment je pratiquais la médecine il y a 20 ans, puis ouais, maintenant, ouais. ça a beaucoup changé malgré tout. On est beaucoup plus avancé, en fait, d'accès à l'information. Mais disons, on n'est probablement pas rendu au point où on devrait être, vu la complexité euh, du système, le vieillissement de la population, la complexité des maladies. Et, et on a échappé une coupe parce que, honnêtement, puis je le raconte un peu dans le livre, euh, il y a eu des avancées ici qui étaient, euh, je dirais, assez euh, fortes, intéressantes, menées par des gens euh, du Québec que je connais, là, que j'ai travaillé avec, et qui ont été, malheureusement, par des concours-circonstances, euh, laissés de côté. Puis ça nous a fait reculer carrément ouais. sur, justement, l'intégration de l'information, l'accès aux données, etc., etc. Et euh, ben, je le décris, c'est des, des trucs très concrets. Mais maintenant, le défi d'implanter de, des solutions, ce qui se passe ailleurs, c'est le défi de la complexité. Euh, au Québec, il y a beaucoup, puis j'étais exposé à une foule de projets depuis longtemps, régionaux, ouais. qui viennent d'individus ou de groupes, etc. Et la difficulté, c'est de transposer ça à une plus vaste échelle. Puis c'est toujours... Ça, c'est vrai dans n'importe quel type d'organisation. Tu sais, quand y a quelque chose qui marche parce qu'il y a, y a un cinglé quelque part qui pose ouais. ça depuis trois ans, puis il croit, puis il y a une équipe, etc. Mais quand tu veux en faire quelque chose de standard, de standardisé, c'est beaucoup plus difficile. Un exemple, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec... Euh, la, la ligne téléphonique pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille, oui. là, qui partaient de Rimouski. C'est un projet qui, à Rimouski, fonctionne très bien. Le ministre Dubé veut, avec raison, l'étendre, mais ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'à Rimouski, c'est un, un écosystème assez particulier. La plupart des gens ont des médecins de famille, il ouais. euh, y a bonne intégration des soins. Et ce n'est pas parce que ça marche là que ça va être aussi facile de le faire à grande échelle. Et c'est tout le défi, en fait, de mettre ces, ces projets-là à plus grande échelle. Parce que de l'inventivité, de la créativité, il y en a au Québec. Euh, abondamment, je dis. C'est juste fâchant,
0: puis je le sais, euh, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu ouais. plein de blagues qui ont été faites là-dessus, mais tu sais que le fax soit encore aussi utilisé <rire> dans le réseau de la santé. Le... C'est quand même mais le... ouais. capoté.
3: C'est pas un mauvais outil. Fait que le problème, c'est que c'est pas de la vraie information, mais pour transmettre euh, une pièce d'information d'un endroit à l'autre rapidement, de façon sécurisée, c'est quand même pas pire. Ben c'est pas pire. Le problème, le... c'est qu'on n'en a le... plus. On n'en a plus. Il y a juste les pharmaciens et les médecins qui
0: ont des ouais. fax. <rire>
3: C'est curieux, ça. ça oui. Envoyer ça par fax, je le trouve où mon, mon fax? Ai... Mais le problème, c'est que si tu veux faire l'inverse de ça, c'est-à-dire, par exemple, tout envoyer par courriel ou tout envoyer sur des serveurs sécurisés, ben, il faut justement que tu aies le genre d'infrastructure oui. globale qui permet de faire ça. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Donc ah, merde, ça, merde, le... Ça... Le... le fax, c'est une... comme une... la carte d'hôpital. Au CHUM, il n'y a plus de carte d'hôpital. Mais la carte d'hôpital, ce n'est pas un mauvais outil pour transmettre un bloc d'informations rapidement sur une feuille qui n'est pas dans un ordinateur. Tu sais. C'est une adaptation à une situation. Mais <rire> il reste qu'effectivement, euh, on n'a pas ce qu'il faut si on veut pour tout faire de façon intégrée, transmettre les requêtes, les résultats, etc. Parce qu'on a eu des problèmes de développement de ces aspects-là ouais. que d'autres systèmes euh, ont très bien réussi, puis même au Québec. Il y en a des endroits où ça se passe comme ça, mais c'est un peu patché. Il, il y a quelque chose de, qui m'a
0: beaucoup interpellé dans, dans ton essai, euh, Alain, c'est le rôle du patient. Euh, parce ouais. que toi, tu t'estimes... Moi, j'ai pas lu ça ni entendu ça souvent. Euh, le rôle est un peu la responsabilité du patient aussi, qui, dans le fond, n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit des services, mais fait et est,
3: est, est partie prenante du système de santé. Ben, il y a tout un virage... Hein. Vers le rôle du patient. Moi, je te dirais, quand, moi, ça fait quand même 30 ans, 32 ans que je pratique. Euh, tu la médecine vient quand même d'un univers où c'était assez paternaliste. De bons docteurs. Je me rappelle bien, quand j'étais jeune externe, mettons, on décide de ce qui est bon pour le patient, tu sais, puis on, on discute un petit peu, mais tu la vérité, on l'a quand même. Et il et y a quand même tout un mouvement qui existe, qui est très réel. Depuis 10-15 ans, où le, où le patient devient un partenaire. Ceci dit, c'est un gros, gros changement de culture. Mais ça part de quoi? Ça part de la formation des nouveaux médecins. Les patients oui. sont intégrés là-dedans maintenant. Ça part de l'implication des patients partenaires à l'université. Maintenant, il y a des groupes dans toutes les universités. Il y a des responsables de ça. Oui. Dans les hôpitaux, c'est un peu plus lent. Mais c'est la même chose. C'est tout un mouvement qui reconnaît une chose extrêmement évidente c'est que c'est pas le doc qui va décider ce qui va arriver au patient, c'est le patient qui doit consentir ouais. et être d'accord puis faire, si on veut, un team avec le, le, le doc et l'équipe, les infirmières, tout ça pour décider où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Et la façon que j'ai aussi... Euh,
0: pris ce, ce, ces passages-là euh, sur le rôle du patient, c'est aussi quand même, euh, parce que vous, vous, vous y accolez une réflexion, tu y accoles une réflexion sur euh, ben, qu peut-être qu'on dépiste beaucoup trop, euh, euh, qu'on on ouais. accorde trop d'importance au, ce que, ce que, ce que, ce que tu appelles les biens portants, qui est un concept du euh, médecin et auteur américain <rire> Norton Adler, et, 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 et pour toi, c'est les
3: gens en santé accaparent beaucoup de ressources dans le système de santé. Ben, beaucoup, c'est un grand mot, euh, mais en accapare suffisamment pour probablement que ça explique un peu les problèmes, de, une partie des problèmes d'accès en première ligne. Ça, c'est une vieille réflexion. Mais tu parles quand même de 5 milliards en coûts, les soins inutiles, 5 milliards par année ouais. en coût. C'est beaucoup, ça. Mais ça, c'est pas nécessairement sur les gens en bonne santé, les biens importants. Ça peut être aussi des tests que tu fais à répétition, si on veut, sur des gens malades. Oui, oui, je comprends. Mais, euh, mais pour l'aspect bien important, c'est une vieille réflexion. Effectivement, c'est Nathan Adler qui, qui, euh, qui a qui avait lancé cette idée-là, mais c'est toute l'idée de la pertinence des soins, qui ouais. est aussi une nouvelle affaire en médecine. On en parle depuis peut-être une dizaine d'années, concrètement. Peut-être qu'il y a cinq ans, il a commencé à avoir des vrais congrès là-dessus. Ouais. Mais c'est encore tout à fait nouveau. Ça veut dire simplement, on peut-tu se concentrer sur les soins qui ont un vrai impact sur la santé des gens? C'est-à-dire, soit que ça allonge leur vie, ça améliore leur qualité de vie, puis le reste, on peut-tu laisser tomber ça. Ouais. Et, et dans « laisser tomber ça », c'est quoi? Ben, c'est les bilans annuels de santé, les prix de sang annuels, les ouais. rendez-vous réguliers, qui, en fait, il y a des bonnes démonstrations que ça ne change pas grand-chose dans la vie des gens. Ouais. Donc, ça ne donne pas grand-chose d'investir là-dedans. Et ça prend une partie de l'accès à la première ligne. Moins qu'avant, je pense que la médecine change actuellement de façon assez évidente. Mais, on, puis encore là, si je remonte 30 ans en arrière, on était très loin de ça. Là, on commence à dire « regarde, on va voir les gens qui ont des symptômes, tout ça, mais le reste du temps, on n'a pas besoin de les voir tous les ans là, pour leur dire bonjour. Puis, euh, ça dépend vraiment de qui on parle. Puis là, on parle évidemment des gens les moins malades dans tout ça. Ouais, ouais, ouais. euh, mais il y a une transformation encore là qui, je dirais, commence autour de la pertinence. C'est un, un sujet extrêmement intéressant. Ouais. J'avais écrit là-dessus pas mal dans mon livre « Des ordonnances en 2017. C'était un peu l'angle général du livre. Et j'en glisse des mots ici, mais c'est un sujet qui est à la fois passionnant et... Ouais. et, et, et tout un défi du point de vue de, de, de comment on fait de la médecine, dans le fond. Oui, parce
0: que tu inclus dans le rôle du patient la connaissance. Ça a l'air. Tu sais, quand on lit, on est comme. ah Oui, c'est vrai, mon Dieu, c'est tellement sensé, mais la connaissance des règles de base du corps humain pour savoir si éventuellement ouais. je dois me rendre ou non à l'hôpital. Puis ça, toi, tu, tu plaides pour que l'école, entre autres, euh, qu'il y ait des cours. Euh, au secondaire, d'une de, 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 de formation sur, sur comment fonctionne le corps humain, puis quand est-ce qu'on peut ou non aller à l'hôpital?
3: Ben en fait, j'essaie de trouver une façon, parce que moi, <rire> ça fait longtemps que je fais de la vulgarisation oui. euh, scientifique, surtout autour de la médecine. Si j en oui. fait, c'est vraiment mon deuxième métier. Et je ne peux que compter, on parle beaucoup de, de l'analphabétisme fonctionnel des gens là, en lecture, mais je veux dire... Si je regarde ça de façon générale sur l'aspect soins, santé, corps humain... La, la littératie corporelle, ont... on pourrait appeler ça comme ça. La, la... Ah ouais. <rire> je ne sais pas s'il y a des... Mais les gens, ont, dans le monde, dans ce que je peux en déduire, ouais. soit en parlant avec des patients, soit dans les échos que j'ai sur mes écrits ou les réseaux sociaux, les gens ont quand même des notions extrêmement limitées de, des affaires que... Il me semble qu'ils sont un peu de base, justement, qui permettent de décider. Puis donc, je vois dire à l'hôpital, je vois vois pas, ou euh, qu'est-ce que je fais, euh, le, sur les suivis. Et donc, il y a très, très peu, si on veut, de littératie autour de, du maintien de la santé, de la prévention. Ça en est, est toujours étonnant. Donc, je me dis, peut-être qu'il faut que ça devienne un objet de réflexion euh, dans la formation des ouais. gens à l'école. Je ne sais pas. Légiférer sur la malbouffe, tu sais, tu donnes des
0: exemples légiférés ouais. sur le Malbouffe. Non, ouais. mais c'est difficile. À chaque fois qu'on a des débats, ouais. par exemple, le... Ouais. restreindre le nombre de chaînes de restauration rapide autour des écoles, tu as toujours des chroniqueurs de droite ouais. qui s'en viennent tout de suite pour défendre la liberté d'expression de ces restaurants-là, puis il faut éduquer les gens. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir... Puis l'environnement, la... c'est <coughs> la même chose. Est-ce qu'on peut se questionner les, les pubs de VUS? Est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme on considérait les pubs de tabac dans les années 80? Il
3: ben, y a tout un débat là-dessus en ce moment, en tout cas sur les réseaux sociaux. T'sais... C'est pas comme si, mettons, les chaînes d'alimentation rapide avaient une contribution extrêmement élevée, si on veut, à l'architecture locale ben des non, environnements ben communautaires, ou à la, la culture. Ouais. Non, c'est des gens qui vendent de la bouffe. Puis, ouais. tu sais, il y a quand même une coupe d'affaires qu'on sait assez clairement, c'est que comment on mange, ouais. euh, qu'est-ce qu'on qu qu boit, puis qu'est-ce qu'on fume, puis qu'est-ce qu'on fait dans, avec notre corps dans la vie, si on bouge, on bouge, on ne bouge pas. C'est ouais. des déterminants majeurs et malheureusement négligés de ce qu'on va devenir euh, dans 10, 15 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Ouais. La prévention, on en parle malheureusement trop peu, alors que c'est d'une. Si on, si on parlait de dépistage en tout, de prise de sang annuelle et tout ça. Le, les évidences sur la prévention, c'est que ça marche drôlement plus qu'à peu près, <rire> qu près n'importe quoi ce qu'on fait en médecine. À part les affaires qui sauvent des vies, c'est comme opérer une appendicite, oui, oui. Euh, euh, ouvrir un thorax quand ça va super mal, ouais. ouvrir une artère quand elle est bloquée. Mais en général, la prévention, ça marche, ça marche et ça comprend justement tout ça. Puis ouais. malheureusement, ce n'est pas un sujet dont on parle suffisamment, en tout cas à mon sens. Autre élément vraiment intéressant dans,
0: dans, dans ton livre, c'est euh, la mauvaise utilisation des médecins et des ressources. Puis là, ben, tu amènes ouais. à partir de cas réels des choses qui ne viennent pas à notre esprit. Même quand on va dans un hôpital, euh, tu parles de... Bon, euh, premièrement, manque d'infirmières praticiennes de première ligne. Euh, ça, ouais. ça fait longtemps qu'on en parle. On est encore très en retard sur le reste du Canada et les États-Unis par proportion, par capita, là, euh, de ce que j'en comprends. On, ouais. est, on, on est vraiment en retard. L'Ontario, surtout. Euh, oui. Ouais, absolument. Euh, des gynécologues qui font le suivi de femmes en bonne santé. Toi, tu trouves ouais. que c'est vraiment une mauvaise gestion des ressources, des psychiatres qui font du suivi de première ligne, alors que des médecins de famille et des psychologues devraient occuper ce rôle, inclure les psychologues dans le réseau
3: public. Ben, écoute, il y, y a des choses extrêmement importantes. L'exemple que je peux donner, parce que c'est un exemple tout récent, c'est la question des pédiatres et des examens des enfants normaux. Ouais. Euh, quand j'ai écrit le livre, j'en parle des pédiatres qui, dont certains suivent encore des enfants en bonne santé pour les regarder grandir. Alors que, tu sais, c'est des gens qui ont 10 ans de formation, ouais. euh, puis euh, c'est une tâche qui est, qui est extrêmement importante en soi, oui. mais qui peut être accomplie par médecin de famille, infirmières ouais. praticiennes, enfin, euh, des gens qui sont, qui sont là. Euh, et justement, ben, euh, l'Institut de la pertinence a dit, ben là, on va retirer l'examen l'enfant normal, si on veut, l'examen de suivi, de la pédiatrie, parce que ça a pas de... Et ça a créé quand même certains remous, parce que ben là, ça n'a pas de bon sens, on abandonne nos enfants, c'est… Non, non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'un enfant qui grandit, euh, tu sais, qui n'a qui pas de gros problèmes de santé, ben il peut, être, il peut il, Un certain suivi est probablement important, là, ouais. surtout en début de vie, là, pour détecter des choses, mais ça n'a pas besoin d'être un pédiatre qui le fasse. Ouais. C'est un bon exemple parce que c'est très concret. Puis Ça a été, euh, donc, après la publication de mon livre, c'est arrivé, je pense, en juin, là, en tout cas, en été. Et c'est un exemple que c'est comme si on avait dit Regarde, on, on forme plein de monde, puis débrouillez-vous de faire presque ce que vous voulez, ce qui vous tente Alors que. T'sais, les psychiatres, c'est un bon exemple. Les psychologues, on a décidé que la les psychologues n'étaient pas couverts par ouais. le régime public à l'extérieur de l'hôpital. Et il manque de première ligne. Donc, les psychiatres vont faire des suivis de première ligne. Je pense qu'à un moment donné, dans le développement du système, on devrait se dire, bon, ben, dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'on voudrait oui. pour le suivi des, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, psychologiques? Puis là planifier en fonction de ça et non pas dire « Bon ben là, écoute, les médecins de famille ils sont, sont pris à l'hôpital, donc ça va être des psychiatres qui vont faire ça, puis les pédiatres vont suivre les enfants en bonne santé parce que les médecins n'ont jamais le temps des de voir, puis ils répondent pas à la clinique. » Tu sais, c'est comme, on laisse les choses par défaut, ouais, ouais. alors que dans le fond, ça n'a pas vraiment de sens qu'un pédiatre suive un enfant en bonne non. santé. Tu sais, ben, ça a du sens. Je veux dire, si on avait 10 000 pédiatres oui, au ça. Québec... Pourquoi pas? Oui. Ça coûterait cher par contre. Oui. Mais euh, c'est des ressources quand même très précieuses qu'il faut, si on veut, accorder aux besoins. Puis oui. le besoin, c'est ben, au minimum des enfants qui sont malades.
0: Parce que tu rappelles qu'on a moins de médecins au Canada que dans les pays d'Europe. Euh, ouais. et, et aussi, les médecins de famille sont peut-être peut une, une spécialité qui n'est pas très valorisée dans les écoles de médecine par rapport à la pneumologie ou par rapport à, à toutes les autres spécialités? Est-ce que je me trompe?
3: Ben, c'est par la force des choses, je dirais, par le rôle qu'on leur fait jouer. Tu il sais, y a des, il y a beaucoup de pays. En fait, la plupart des pays, si je ne me trompe pas maintenant, les résidents de médecine familiale, c'est trois ans, euh, même quatre ans, je pense, en Angleterre, je ne suis pas sûr. Mais ouais. en tout cas, c'est deux ans. Euh, D'autre part, il y a l'aspect rémunération. Il y a eu des, des écarts ont, ont quand ouais. même augmenté entre la médecine familiale et la spécialité. Il ouais. y a ouais. le rôle qui est joué. Puis, tu sais, il y a... Ben, c'est beaucoup mieux qu'encore là, qu'il y a 20-30 ans, mais il y a encore beaucoup de formations qui se font à l'hôpital en contact avec cette médecine spécialisée-là, et euh, peut-être insuffisamment, ah ouais. si on veut, euh, auprès des médecins de famille. Il y, a, il y a un paquet de choses qui font en sorte que les médecins, ce n'est pas suffisamment valorisé. Et pourtant, dans notre système, et au Québec en particulier, les médecins de famille ont un rôle extrêmement important, hein, euh, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs au Canada ou dans d'autres pays, euh, à l'hôpital, à l'hospitalisation, même aux soins intensifs dans les petits hôpitaux, à l'urgence, etc., ce qui est assez différent, ce qui fait en sorte qu'ils soient moins disponibles euh, pour la première année, c'est un des facteurs. Mais euh, sur le nombre de médecins, tu l'as mentionné, on est très loin des modèles européens. En, en Allemagne, là, je pense qu'on est à 60-70%, y a, y a plus de médecins euh, qu'au Québec euh, par capitale, ouais, évidemment. Ouais. Et en France, c'est de l'ordre de 30 quand... on parle de plusieurs milliers, sinon plus que 10 000 médecins de plus par capitale. C'est sûr que ça changerait la donne, mais le système est complètement euh, différent. Là, ouais. tu rappelles que ça
0: prend... On a moins de médecins puis ils sont peut-être trop payés chèrement. Tu vois... Tu vas jusque-là. Tu dis quand même que. Est-ce qu'on peut réfléchir à est-ce qu'on paye trop les médecins. Le, le, trop peu de médecins qu'on a?
3: Ben, le problème, c'est l'Amérique du Nord. C'est très, très entrepreneurial. Oui. C'est très. Euh, la, la rémunération est très élevée. et peut être extrêmement élevée, en oui. fait. Oh, et oui. ça, c'est assez différent de l'Europe, où c'est un métier un peu plus proche d'autres. C'est une profession un peu plus proche d'autres, où effectivement, les revenus sont moins élevés, bien qu'ils sont quand même plus élevé que, que bien des gens. Mais, donc, on était un petit peu en deux. T'sais. On veut faire de la médecine un peu à, à l'européenne, avec un bon système social, mais on est en Amérique du Nord, puis évidemment, euh, que, si tu as un écart, mettons, de rémunération de 40-50 c'est assez particulier. C'est oui, vraiment bien. assez difficile à gérer. Et c'était le cas, d'ailleurs, au moment où ces discussions-là ont commencé, en années 2000, il y avait un écart, probablement 30 30-40 avec l'Ontario, ce qui créait une dynamique, qu'il faudrait peut-être compenser. Tu là, on a surcompensé. Oui, tout, tout le monde le reconnaît. Oui, là, oui. Il n'y a pas eu de suivi. <rire> oui. Et euh, moi, je pense qu'il y a un entre-deux possible. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Si on se dit on a assez de médecins, et on va se débrouiller avec ça. écoute ben, euh, c'est une chose. <rire> si on se dit, on aimerait ça d'en autant qu'en Allemagne. Ben là. Il y aurait des coûts énormes associés à ça si on maintenait le même niveau de rémunération. Fait encore là, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir autour de ces questions-là. Mais il y a certainement une réflexion, en tout cas, sur, sur certainement, sur au moins un, un contrôle un peu plus serré de la rémunération actuellement. Ouais, tu vas même jusqu'à te
0: poser la question à savoir si le système de santé a besoin de deux fédérations séparées, omnipraticiens et ouais. médecins spécialistes.
3: Ben, c'est parce qu'au Canada, tu sais, ce système, euh, ça ressemble un peu, c'est des associations professionnelles qui défendent, sans doute, les intérêts des médecins, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu partout. En oui, fait, oui, oui. Mais euh, au Québec, euh, euh, au Canada, il n'y a pas deux associations. Il y en a une pour les spécialistes, il y en a une. une, médecins, en a une. Ouais. Puis j'ai comme le feeling que ça donne une vision un peu plus... Euh, Cohérente unitaire ouais. des choses. Ouais, ouais. Ceci dit, ça n'arrivera pas, je pense. Parce que c'est déjà des idées qui ont circulé. Oh oui. C'est pas nouveau. pas de la magie, mais il y aurait des, des résistances fois. énormes des ouais, deux
0: côtés. Ouais. Tu euh, tantôt, tu t as, t as parlé un peu, puis je veux qu'on qu qu parle de ça un peu parce que c'est intéressant. Tu disais les médecins de famille sont accaparés un peu dans les hôpitaux. Les médecins spécialistes, ouais. et ça, c'est dans ton livre, tu dis eux ont déserté les hôpitaux pour les cliniques externes. Et tu rappelles aussi que le système de santé est hospitalocentriste peut-être depuis 1961 où les soins ont été couverts par l'État à l'hôpital. Est-ce que, est que ça se peut qu'on ait un reliquat de cette culture-là encore très hospitalocentriste et que ça date des années 60?
3: Bien, c'est clair. Euh, les grandes assurances, ça a été l'hospitalisation en 61. Ouais. Les médecins en 70-71. Et, et le système est essentiellement construit comme ça. Oui. Euh, pourquoi on a tant d'utilisation de, de l'hôpital en des urgences au Québec, plus qu'ailleurs? Notamment, c'est parce que ça fait très longtemps que c'est plus accessible et c'est plus solide que la première ligne. Je oui. veux dire, les gens y vont, y attendent, mais ils sont soignés. Oui, oui. Et, le, et pour les médecins, c'est la même chose. Tout passe par le médecin. Le moindre billet d'absence à la garderie passe par le médecin. Ah, oui. Pourquoi? Bien, parce que c'est la ressource qui est découverte par l'État en premier. Et donc, euh, plutôt que d'envoyer voir un psychologue ou autre chose, ben c'est ça. Et est, on est resté très centré là-dessus. Donc, oui, il y a cet élément-là. Puis l'autre élément qui est particulier, tu l'as mentionné, c'est le rôle des médecins de famille. Ouais. Parce qu'on parle grosso modo de, probablement de 40 de leur activité qui se passe à l'hôpital, alors que c'est beaucoup moins ailleurs. On parle de 20 au Canada peut-être. Et ça, bien, ça, ça a des implications. Ils font une super bon job à l'hôpital. L'hôpital, euh, c'est eux qui font l'hospital, le ouais. même les soins intensifs, tout ça. Mais en est, si on dit que ça, c'est un bon modèle... Bien, il faut dire, OK, mais il en, ça en prend vraiment beaucoup plus parce que la première ligne existe quand même. Puis la question qu'on se pose, que je me pose après ça, c'est, OK, mais ailleurs, c'est plus la spécialité qui fait la prise en charge de l'hôpital. Donc, clairement, la prise en charge qui se fait au Québec par les médecins de famille n'est pas faite par les, spéciali les autres spécialités. Ouais. Et donc, il y a, il y a une espèce d'abandon de, de cette pratique-là. Là, je parle évidemment... De tout ce qui est hôpital euh, communautaire, périphérique, là, pas dans les grands centres tous c'est les, les spécialités hospitalières. Tu sais, encore là, c'est une réflexion. C'est peut-être bien correct, le système comme ça, mais au moins, reconnaissons que ça va prendre plus de médecins de famille pour faire la job parce qu'ils ont une, une responsabilité qu'ils n'ont pas ailleurs. Et ça fait partie de la charge. Tu as
0: une réflexion sur le privé en santé aussi. Euh, on en a beaucoup parlé ouais. comme une
3: panacée. Euh, pendant la
0: campagne. Euh, évidemment, la pandémie. Tu l'as dit au début, début le, le ministre Dubé a, a géré un système un peu dans un, un, des conditions extraordinaires. Et le privé a encore plus mis son pied dans le système pendant la pandémie, avec les agences de placement, euh, chose qu'on a découverte aussi beaucoup dans les médias, parce qu'avant ça, on savait pas trop comment ça se passait. Euh, Puis toi, tu mets vraiment une mise en garde sur accroître
3: la place du privé en santé. Je mettrai un bémol dans ce que tu dis. Ce livre-là, c'est un peu la suite d'un livre que j'avais écrit, mon premier, mon premier essai en fait, en, en 2012, Privé de soins, où euh, qui s'adressait directement à cette question-là de front. Et à l'époque, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de fronts, justement, qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas si tu t'appelles, les PPP, il y avait ben oui. l'étiquette modérateur oui. il, y a, il y avait une série, si on veut, d'attaques à la couverture publique, à, 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 si on veut, au système, au système universel, etc. Et il y, a, il y avait plusieurs, euh, si on veut, lobbying qui poussait dans toutes les directions pour avancer. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais dans MQRP. On avait fondé les médecins québécois pour le régime public. Et c'était... Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Je te dirais que... Puis je le commence comme ça, mon, mon livre, c'est que je fais le bilan de ça. Et j'en parle... Je parle de certains aspects dans le livre, surtout de deux, mais il y a beaucoup moins de pression pour, par exemple, si on prend, je sais pas mais les PPP, ils n'en parlent plus trop parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est peut-être pas si génial que ça. L'étiquette modérateur, on n'en parle pas non plus parce qu'on connaît les effets pervers, etc., etc.
0: Oui.
3: Il y a, de façon générale, moins d'attaques euh, euh, qui, qui poussent vers la privatisation qu'il y en avait il y a dix ans, de façon générale. Euh, les, les éléments qui restent, c'est deux aspects que je traite. C'est d'une part la, ce qu'on appelle la prestation privée, bien, que tu l'as mentionné, donc euh, de faire faire des chirurgies, mettons, dans des cliniques privées plutôt oui. qu'à l'hôpital pendant la pandémie, euh, comme super, puis ça oui. existait, puis ça existe encore. Et l'autre aspect, c'est plus un mode de financement qui n'est pas du financement euh, privé, mais c'est le financement à l'activité qui peut oui. ouvrir la porte à certaines affaires. C'est les deux que j'aborde parce qu'honnêtement, si je regarde l'horizon, il y a toujours ce type de pression-là. Mais tu sais, même, euh, tu sais, il y a plus grave Si on compare, si on veut, les plateformes, même des partis politiques, tu sais, l'ADQ, à l'époque, allait très loin. Là, ben, le Parti vers conservateur vers, en repris, euh, un, euh, a repris ce... Euh, ce oui, a ce... oui, repris ça. Oui. Mais, mais, mais l'ADQ était l'opposition officielle, là. Non, Et le Parti conservateur n'est pas vraiment l'opposition officielle. Ouais, et donc l'adq est euh, la, 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 la...
0: es au pouvoir aujourd'hui.
3: <rire> <Ouais, rire> oui, mais pas avec le programme de l'ADQ de l'époque, loin de là. Je veux dire, le plan du B, il y a certains éléments que moi je questionne, j'ai de certaines ouais. réserves, mais c'est pas un plan pro non. privatisation du système non, de santé. Non, je pense qu'ils sont assez intelligents. Et ça, ça pour moi, c'est une différence fondamentale.
0: Bon, ouais, mais allez, tu bon t'as pas l'impression qu'ils sont plus intelligents que ça. Puis que, en do, pas en douce, pas, pas derrière notre dos, mais il y a. Moi, je suis sûr qu'il y a des pressions à l'interne. Euh, tu sais, je peux pas croire que quelqu'un comme Yuri Chassin, qui a été longtemps à l'Institut économique de Montréal, qui est député de Saint-Jérôme-de-la <rire> CAC, va pas mettre de ouais. la pression pour plus de privés en santé. Euh, Est-ce que dans le plan du B, j'avais lu des mini-hôpitaux euh, complètement privés? Ouais. pour des... Bon. Mais ça reste que c'est toujours des brèches. Puis tu sais, il y a le risque de cannibaliser le réseau parce que ça va prendre des gens, on en manque déjà, ça va prendre des gens pour aller travailler dans ces cliniques-là privées, donc qui vont déserter le système public. Puis qu'à la longue, on va, on va être comme dans une tâche d'angle qui va toujours grandir, 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 grandir,
3: grandir. Bien, je veux dire, ce que tu dis là, d'abord, la pression, elle existe tout le temps. Là. Oui. Il n'y a pas de doute. Il y a oui. toujours des gens qui vont pousser vers ça. Euh, ce que je te dirais, c'est qu'actuellement, la tâche, si ce qu'on perd il y a 10 ans, elle a beaucoup rétrécie. Bon. Sur, surtout sur les modalités. Ce qui reste, c'est exactement ce que tu as décrit. Euh, et, euh, et le risque, les hôpitaux privés, à ma connaissance, ce n'était pas dans le plan du B, mais c'est apparu dans le, la, campagne. la campagne électorale, je okay. ne bon. me trompe pas. Ouais, euh, ouais. Donc, de créer, si on veut, des hôpitaux privés quand même d'assez bonne taille pour faire de la chirurgie, si on veut. Il euh, euh, y a le risque, puis ça, je le mentionnais dès 2012, si on en fait beaucoup de ces trucs-là, puis si on donne de plus en plus de place, éventuellement, ça peut déséquilibrer les choses, puis je l'ai mentionné là-dessus. Il pourrait y avoir des gens qui diraient Bon, maintenant qu'on a une coupe d'hôpitaux privée, puis que ça fonctionne super bien, qu'on en met de plus en plus, puis les familles, ça va travailler là, c'est vraiment cool. « Ah, ben pourquoi on ne crée pas une assurance privée pour les gens qui voudraient, si on veut, être soignés plus vite? » C'est ça, le, ouais. le système à deux vitesses. Donc, ça crée un peu les conditions un peu euh, euh, embêtantes euh, qui pourraient mener à ça. Et ça a des effets pervers, évidents, c'est que ça va attirer du monde parce qu'il va falloir des gens pour soigner dans ça, là. donc des préposés, des infirmières, des médecins, etc. Donc, euh, il, y a des, il y a des risques associés à ça, puis je ne je, 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 ben je les mentionne pas là-dedans, parce que, je, mais je parle de la prestation privée oui. en général. Il y a oui. des oui. risques associés à ça si on en met trop. Ceci dit, honnêtement, puis, tu sais, je vais être bien honnête là-dessus, s'il n'y avait pas eu ces cliniques-là pendant la pandémie, je ne suis, suis pas sûr qu'on s'en serait sorti très bien par rapport... Euh, aux chirurgies. Et donc, comme soupape, c'est peut-être là qu'il faut... Euh, moi, je, je vois que ça... Disons que ça... C est, c est, c est, le rôle qui est peut-être raisonnable pour une, des entités comme ça, c'est comme soupape. Dans la mesure où c'est assez difficile actuellement de faire rouler les hôpitaux correctement, mais avec les effets par que ça a. Ceci dit, moi, je ne perçois pas euh, une pression okay. plus grande, mais ces forces-là existent et oui. vont exister tout le temps. Oui, oui. Ça, il n'y a aucun doute. Mais honnêtement, si on se reporte dix, il y a 10 ans, je veux dire... Tout était pro ça. Il ouais, 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 ouais. y avait dix affaires qui arrivaient <rire> et on le sent beaucoup moins. Probablement parce que les gens même qui poussaient ça se sont rendus compte que les PPP, c'est bien le fun, mais on a eu aussi des très beaux projets d'hôpitaux qui n'étaient pas des PPP euh, euh, au Québec. Ouais. Donc, le Jewish, euh, ouais. Saint-Justine, l'Institut, on termine les autres. C'est ouais. des très, très gros projets qui ont super bien fonctionné ouais. mais, sans les problèmes des PPP. Il ouais, ouais. puis, puis y, y, y a eu le Cézum être... aussi de l'autre bord. Ben, le CUSUM, c'est... Honnêtement, moi, moi j'ai parlé beaucoup contre les PPP à l'époque. Ouais. J'ai des gens de ma famille qui ont été soignés au CHUM. Ouais. C'était un méchant bel hôpital, honnêtement. Ah, j'ai même, même parlé et écrit au gars, qui, en fait, celui qui dirigeait <rire> ce projet-là. j'ai dit ben, Finalement, c'était pas soupir ton affaire. Mon, mon, euh, mon, mon, es, bon.
0: mon plus jeune fils est né au CHUM et il devait naître en maison ah, de oui. naissance. Puis ça a pas eu lieu ah oui. pour toutes sortes de raisons, puis on est allé au chum, mais effectivement, c'est une Cadillac, c'est une Bentley ben, même.
3: C'est impressionnant, euh, <rire> oui. c'est
0: impressionnant, mais tu sais, euh, Bon, parlons du financement à l'activité, tu l'as mentionné tantôt, puis c'est un terme qui revient souvent dans les médias, puis j'aimerais ça que tu nous expliques ce que ça veut dire, puis souvent on entend parler aussi l'argent qui suit le patient, euh, puis c'est souvent, je trouve, ouais. des concepts qui sont souvent, c'est ça, on les entend, on les entend, puis on les comprend peut-être pas toujours bien.
3: Ben, en fait, on peut mettre ça très simple. Mettons que tu dois être opéré pour euh, ta vésicule biliaire. Oui. Puis que, tu sais, mettons que tu as, as 64 ans, puis que tu es diabétique, puis euh, cardiaque. Bon, tu as un, un certain risque. Ben, je veux dire, il y a des modèles qui permettent de dire à peu près en moyenne combien ça, tu risques de passer du jour à l'hôpital, quelle proportion, dans quelle proportion des cas tu vas avoir des complications, etc., etc. Fait que tu peux modéliser un peu à quoi risque de ressembler ton épisode de soi. Fait que le financement à l'activité, c'est plutôt que de dire à un hôpital, ben, on vous donne, je sais pas moi, 100 millions pour faire de la chirurgie, ben, on dit, ben, pour ce monsieur-là qui a 64 ans, qui a ça, ça, on va vous donner X, maintenant. Je n'ai pas, pas les chiffres du tout en tête. Là, mettons 20 000. Euh, et, euh, et, si vous en, et donc, à chaque fois que vous allez opérer, quelqu'un qui ressemble à ça, vous allez avoir 20 000. S'il ouais. est moins malade, ça va être 15 000. S'il est plus malade, ça va être 25 000. Et donc, le financement, à ce moment-là, est associé au patient. Donc, ça, c'est le principe. Puis tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, « Ah ben il me semble que ça a du sens. Ouais. l'argent qui suit le patient. Ouais. » euh, Le seul problème, c'est que c'est des choses assez bien documentées. C'est que ça peut d'abord changer complètement la dynamique du réseau. Si tu es un PDG à l'hôpital, mettons, puis que finalement tu te rends compte qu'en faisant X des activités A, B, C, ben ça, ça te fait rentrer beaucoup d'argent. Puis que comme tu es bon là-dedans, tu en sauves, Ben là tu ne tu fais, tu fais pas un profit parce que ce pas des organismes qui visent des profits, mais disons que tu engranges du budget tu peux. Tu peux tu ben, tu peux utiliser ça à d'autres choses, ouais. si on veut. Mais ben, tu vas peut-être abandonner les affaires un peu moins efficaces, comme, ouais, je sais soigner ouais. des patients psychiatriques âgés ou euh, la détresse, etc. Tu vas peut -être... Et donc, ça peut changer le, mo le modèle, euh, d'une part. D'autre part, euh, le risque euh, réel, c'est que, ben, évidemment, ça change un peu la dynamique des soins, puis ça a été documenté aux États-Unis. Quand tu fais ça, tu vas avoir tendance à vouloir donner congé à ton patient plus vite. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, on, on va de plus en plus vers ça. Mais des fois, ça prend beaucoup plus de ressources en dehors de l'hôpital pour justement des ressources intermédiaires qui peuvent offrir certains supports, certains soins, oui. mais qui sont pas des hôpitaux. Pis ça, c'est clair, ça, ça fait ça, cet effet-là. Sauf qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de ces, de ces entités-là. Si on veut, on en manque un petit peu. Puis la troisième chose, peut-être, euh, au, au niveau des risques, par contre, c'est que, ça, c'est dans les discours, tu le vois, tu le vois dans les textes. Tu peux, à partir du moment où tu fais ça, mettre en concurrence justement les nouveaux hôpitaux privés. Oui. Et les hôpitaux traditionnels disent ben Regarde, on vous donne 25 000 à toi et 2 lequel s'en sort mieux ouais, ouais. Ben Là, là c'est méchamment complexe parce qu'il faut que tu tiennes compte de tous les coûts, mais c'est pas impossible que la clinique s'en sorte mieux ou que la clinique se concentre sur des activités où elle va s'en sortir mieux ouais. pour accaparer ça. C'est quoi ben C'est les patients moins malades, les plus petits cas. Les, ces cliniques-là, actuellement, quand les patients ont des complications, là, de la chirurgie qu'ils ont faite euh, dans une de ces cliniques-là, S'ils fait une, une embolie pulmonaire, mettons, ou une pneumonie post-opératoire, ils ne seront pas hospitalisés dans ces places-là. Ils vont se retrouver aux soins intensifs d'un hôpital public parce que c'est toujours là que les ressources les plus lourdes sont. Fait que, ça peut créer. Des... Donc, si tu les mets en concurrence, tu vas peut-être accentuer des distorsions ouais. dans un, un environnement assez artificiel. Que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec prudence. Puis, le quatrième point, peut-être le plus important, c'est que c'est déjà un modèle dépassé. Je veux dire. Ce qu'on fabrique, c'est des soins qu'on donne. Ce n'est pas du volume qu'on veut évaluer, c'est des impacts, puis on retourne à la pertinence. Des systèmes, justement, comme Kaiser par ils ne financent pas le nombre de vésicules biliaires enlevés. Ils regardent globalement l'impact sur l'état de santé des gens. Ouais. Et quand les soins, justement, sont moins pertinents ou n'ont pas les impacts qu'on souhaite ou s'il y a trop de complications, bien, ils réajustent le tir, mais sur, des, sur des, une vision qui est beaucoup plus. Euh, si on veut, est-ce que ça aide vraiment la santé des gens, ce qu'on fait? Si ouais. on ne paye pas des saucisses, on paye vraiment, est-ce que ça vous aide à mieux vivre? Et ça, c'est. si on allait vers ça, on n'est probablement pas équipé pour le faire. Il faudrait peut-être déjà être à un niveau de réflexion de beaucoup plus complexe, avancé, mais on n'est pas vraiment équipé pour faire ça. Il y, y a beaucoup d'aspects là-dedans, mais grossièrement, c'est un mode de financement qui... On fait miroiter comme une solution un peu miracle, mais il faut vraiment la regarder avec attention.
0: Mais je, 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 finis, je, vais te, je vais terminer avec une phrase parce que, bon, a, on n'a pas tout abordé, mais je veux quand même en laisser pour que les ouais. gens puissent avoir le goût d'aller acheter le livre et le lire. Euh, vous rappelez à la fin qu'en tant que patient, je trouvais ça beau, en fait vous dites on a la responsabilité d'être exigeant envers notre réseau de la santé, de résister au ouais. discours, on n'a plus les moyens. On a l'impression que c'est comme devenu une fatalité, puis vous, tu rappelles que ouais. non, il faut être exigeant, c'est notre réseau, il est à nous, c'est un réseau public, puis notre rôle de ouais. patient, oui, c'est d'être en santé pour y aller le moins souvent possible, mais quand on en a besoin d'avoir des attentes euh, élevées, parce qu'on le mérite d'une certaine façon, puis il faut être exigeant, pour on est capable de l'être. Puis de l'être intelligemment, oui, voilà. parce que
3: dans le fond, ça, ce qui me désole un petit peu, c'est que je, les gens sont dans un mode très fataliste par rapport au réseau de la santé. Souvent à tort, d'ailleurs, parce qu'il y a des affaires qui fonctionnent bien, mais bon. Euh, ce qu'on voit, les urgences, euh, l'accès, etc., c'est difficile. Et donc, c'est comme, ben, tu sais, je prends les gens des urgences, mais il reste qu'il y a un fatalisme. Les urgences, on sait bien, sur la même chose. Tu sais, je sais pas, moi, les, les professeurs, puis les... Les parents ont fait des chaînes autour des, des écoles pour les, pour les écoles école publiques il y a quelques années. Là. Tout à fait. Et, je j'ai l'impression qu'il y a tellement de fatalisme dans la population que les gens, justement, ont perdu ce sens que d'abord, c'est leur réseau de la santé. C'est oui. leur taxe qui paye ça, là, puis c'est pour eux. C'est à eux, donc. Euh, et euh, ont perdu un peu le sens de dire, regarde, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on ne doit pas accepter ça. Mais ça, ça doit virer en quoi? Pas juste chialer les réseaux sociaux. Euh, et, et, mais ça doit dire, regarde, il faut changer des choses, il faut il faut faire des affaires, il faut protester, je dirais, intelligemment, et oui, oui. surtout amener des solutions. C'est un peu ça langue générale. La langue générale, c'est tout à mal de toute façon, puis euh, si euh, ça ne marchera pas, mon affaire, euh, je suis bien étonné. T'sais, ça, ça amène rarement à quelque part d'intéressant. Oui. Et ça, cet abandon-là, je te dirais, c'est peut-être un des problèmes fondamentaux qu'on a. Mais moi, j'ai l'impression
0: que le, discours, le ouais. discours sur la privatisation de la santé, c'est vrai que ouais. je te le conseille, puis tu es dans le réseau, tu le sais, c'est moins fort qu'avant, mais il est encore là, dans les journaux. Il y a toujours des études de l'IADM. Ouais, bon.
3: ben moi, j'ai l'impression que ça crée une distorsion sur notre perception du réseau. Mais ça joue beaucoup sur une, sur de, une, illusion, de, une illusion des choses. Je veux dire, si on prend le privé-privé, quand les gens doivent payer pour accéder, les gens disent, moi, c'est tellement long au public. Et c'est vrai, malheureusement, que des fois, c'est long, mais c'est quand même pas toujours le cas. J'ai payé, puis j'ai eu accès rapidement. Ça va donc bien le privé. C'est pas le privé qui va bien. C'est parce qu'il y a presque personne qui est capable de payer ça, donc il y a peu de, de demande. Donc, l'offre est bien au-dessus de la demande, et donc les gens ont accès rapidement. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ces cliniques-là, en fait, en général, les patients sont un peu moins malades, sinon pas mal moins malades. Ouais. Deuxièmement, ils prennent plus de temps avec. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si tu prends plus de ça avec des patients, c'est pas parce que tu es plus efficace que tu en vois plus, c'est juste parce que tu en as moins. T'sais. Et donc, ça joue beaucoup sur cette illusion-là. Oui, oui. euh, et ça met beaucoup l'accent sur les gros problèmes qui sont réels, l'urgence, tout ça, oui. en comparaison avec cet accès-là. Mais ça, c'est de la distorsion absolument extraordinaire parce que, je veux dire, tout le monde le dit, euh, si tu viens d'à n'importe quel hôpital, à l'institut, ailleurs, on peut... Donner immédiatement ou très rapidement accès à des soins, à des spécialistes, etc., dans un contexte où tu en as vraiment besoin, puis on va le faire. Tu sais, moi, les gens disent, ah, moi, quand je vais en la privée, ils appellent directement un spécialiste. je regrette, moi, quand je fais de l'urgence, <rire> si tu as besoin de voir un hématologue dans deux jours, je vais l'appeler direct à maison neuve, puis il va dire, ah, ben oui, je vais le voir, il y a un besoin qui est évident. Ouais. Et donc, je veux dire, ces choses-là, ça n'a rien à voir que le public et le privé, c'est juste, tu fais bien ta job, tu as fait, tu impliqué. Et cette illusion-là de l'accès extraordinaire, dans, dans le privé, c'est simplement qu'il n'y a personne qui va là-dedans, parce qu'il n'y a personne qui a les moyens. Il n'y aurait jamais personne, de toute façon, qui va avoir les moyens. Non. Et je regrette, ce n'est pas plus efficace. C'est peut-être plus beau. Il y a peut-être plus de belles décorations. <rire> puis euh, Peut-être qu'ils ont un peu plus de temps, mais, mais ce n'est pas, par, pas, pas parce que c'est plus efficace. Donc... Et ça, ça joue. Je suis d'accord avec toi. Ça donne continuellement l'image que le public, donc ça donne, le public, ouais. que, ah, ça va très mal. Ouais. Mais c'est juste une distorsion et fait. des biais énormes sur ce qui est mentionné et des intérêts qui sont derrière ça, il faut, faut le dire aussi. Il ouais.
0: faut choisir ces maladies. Quand tu rentres à l'hôpital avec une, ouais. euh, une pierre au rein, là, ça niaise pas. Moi, je l'ai ouais. là, puis tu niaises pas dans la salle d'attente. Puis l'asthme, une crise d'asthme majeure, là, ça non plus, absolument. Tu... Fait que c'est ça, il faut bien choisir ces maladies dans
3: dans le système public pis on rentre direct. Ouais, ouais, ben Pierre auréen moi je connais ça, j'en ai eu, imagine-toi. Ah Et ben ouais, euh, moi aussi tu pis... à l'hôpital. Ah non. <rire> non, j'ai tant fait ça. Ah okay, euh, non, attends, que très bien t es t es ce
0: es que Attends, mais tu en train hein? de faire le coq ouais. que tu pas Ah non, moi j'ai je vomissais, euh, j'étais pas capable de me tenir debout, puis ils m'ont mis sa morphine. Ah ben je c'est pas loin de là, mais...
3: Je suis tout à la douleur. Mais ce que je veux dire, c'est que...
0: C'est moi qui fais le montage, fait que ce bout-là, je vais l'enlever parce que je parais pas bien. J'ai l'air d'une mauviette, donc c'est pas vrai.
3: Non, c'est une des plus grosses douleurs. Tu peux le garder, c'est un bon bout. Mais en fait, c'est intéressant parce que... Non, parce que je sais exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour une pierre au rein. Puis, 90% du temps, ça passe. Moi, ça... La dernière, il y a un mois, ça, ça a duré un, un bon trois jours. J'ai jamais eu mal de, même de ma vie. Mais, mais tu n'as sais, rien, fait, rien pris, tu pas. Ma... Euh... Ah oui, j'ai pris des antidouleurs, c'est sûr. Oui, oui, pris okay. Des anti-inflammatoires, des Mais ce que je veux dire, c'est que je... il, y a, il y a toujours une notion d'inquiétude aussi. Je savais exactement ce que j'avais. C'est ça, sûr, moi, je ne le savais pas. pas. Moi, je ne le savais possible. pas. Et puis puis c'est une douleur atroce. Là. Sachant ce que tu as, c'est assez différent, puis c'est toujours le, le biais qu'on a un peu. Je savais ce que j'avais, je savais que c'était pas dangereux, même si c'est vraiment très douloureux. Je, bon, je, je suis capable d'en durer la douleur jusqu'à un certain point. Je savais qu'à l'hôpital, il ne ferait rien de plus avant que telle telle chose arrive. Et donc, je me suis dit, bon, ben, si ma douleur est supportable, euh, je vais le te faire à la maison. C'est ce que j'ai fait. Ouais, ouais. Mais moi, je ne savais pas ce que j'avais. Moi, je savais pas. bien euh, Mais moi, sûr, pas. Ben non, mais, mais, mais c'est un bon exemple du fait que moi, parce que tu sais, dans les, les symptômes comme ça, il y a l'aspect physique c'est la douleur. Il y a l'aspect inquiétude qui est tout à fait légitime. Oui, oui. Moi, au début, je n'étais pas sûr à 100 pendant j'ai réfléchi suis comme chose, je disais, OK, ça ne peut pas être d'autre chose. C'est vraiment atroce, mais ils ne font rien de plus à l'hôpital. Si je suis capable de contrôler suffisamment ma douleur, ça n'a rien à aller. j'ai un gros avantage là, parce que je sais que tu sais, je n'en mourrai pas de ça. Tu sais. Et je sais que s'il si, arrive telle telle affaire, euh, donc le fait justement d'avoir des connaissances, ça change un peu la relation oui. aussi, avec les symptômes, de Tout façon générale. Et, et on pourrait élargir le concept aux gens en général. Quand on connaît un peu mieux les choses, on est moins, euh, si on veut, déstabilisé euh, est moins inquiet, moins anxieux par rapport à des symptômes. Euh, et ce n'est pas parce que les symptômes sont, sont faibles ou forts, c'est parce qu'on sait ce qui arrive. Quand tu es en contrôle, c'est vrai pour les patients aussi, quand, es, quand ils comprennent bien ce qui ouais. se passe, déjà, ça atténue l'intensité de l'expérience et la douleur même. C'est bien connu, ça. T'sais. Donc, l'importance de parler avec les patients, de les rassurer, de leur expliquer, c'est fondamental. Ouais.
0: Euh, je termine avec ça. Petit clin d'œil à votre père, Pierre Vadeboncoeur. Euh, ouais. Vous dites au début du livre... Euh, ben il dit une phrase « En retard, nous sommes peut-être en avance <rire> ». Puis ça, vous dites « Ah, c'est peut-être ouais, ouais. cette réflexion-là qui doit nous animer pour le, le système de santé. Ça va peut-être pas si mal, dans le fond. Euh, » Et vous dites que c'est un grand hypochondriaque. Est-ce que c'est euh, ouais. est ça qui vous a inspiré la vocation ou en tout cas qui vous a donné le goût peut-être de, de devenir médecin, de, de soigner
3: ton père? Non, parce que mon père, mon père était insupportable. <rire> euh, il avait été très malade très jeune. À 14 ans, il y avait eu une une... une, une, une une infection de pleurésie. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. C'est Norman Betio, on imagine, qu'il l'avait opéré. Ah, ouais. Euh, wow. Il avait sorti. Il avait ouvert le thorax, en fait, pour sortir le pus. Tu sais, c'est ça, pendant six ça, mois. Ça on ne fait naissance.
0: plus ça, hein,
3: je pense. <rire> non. <rire> on a des antibiotiques. Ça, c'est en 1934, là, donc il n'y avait pas d'antibiotiques. Et, et, euh, et il a failli mourir. Mais, et il en a gardé une très grande hypochondrie, ce qui fait que pendant. Euh, jusqu'à 83 ans, en fait, il était persuadé qu'il y avait au moins trois cancers à la fois. Et, et, et donc, il est très, très insupportable par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui a guéri de son hypochondrie, c'est quand il a attrapé le cancer à 83 ans. Euh, <rire> là, il n'était plus inquiet du tout. C'est vrai. Oui. Fascinant, ces hypochondrières. Quand ils sont vraiment malades, ils viennent. C'est très, <rire> très étonnant. Donc, euh, c'est donc sûrement possible, surtout que mon père était plutôt antimédical. Euh, il y avait, tout en étant hypochondriaque, c'est qui avait beaucoup de difficultés à consulter. Donc, il y avait un chum qui était en même temps son médecin, tout ça. Mais tu sais, c'était genre, il, il c'était plus une relation ép, littéraire qu'une relation euh, médicale, on pourrait dire. Et, euh, et euh, il était, je veux dire, mon, mon père a écrit des pamphlets incendiaire contre les médecins dans les années euh, à la fin des années 69-70 au moment de l'assurance maladie, il était à la CSM et, et j'ai retrouvé ça amené tu sais, c'est vraiment euh, <rire> c'est quelqu'un qui n'aimait vraiment pas oui. euh, la profession et donc euh, même, moi je, je suis un peu euh, ce choix-là est presque un choix anachronique et je suis presque un mouton noir parce que ah oui. c'est vraiment pas autour de moi j'ai mon grand-père j'en ai, j ai, des, ai plus, plus ancien et, quand je, et donc euh, il aurait pu avoir une forte réaction, peut-être qu'il aurait pu me renier ben oui euh, de mon choix de vocation. Mais finalement, quand j'ai eu mon diplôme, il y avait la compte. Mais tu sais, mon père, tout en ayant été de gauche, et c'est quand même quelqu'un qui est né à Outremont, d'un fils de pharmacien. Euh, et donc, il y avait quand même un petit fond. <rire> petit fait fond chance, bon, est un petit fond bourgeois. Finalement, c'est un petit fond bourgeois qui a peut-être reconnu là-dedans. Je
0: dois dire que j'ai eu <rire> la chance, euh, de loin de le croiser à l'aparté, au début des apartistes. Euh, ouais, il, okay. venait, il venait... Euh, voir ouais, ouais, ouais. des spectacles et j'ai reçu ouais. euh, l'été passé, Mathieu Bellil m'a offert Un amour libre euh, ouais. où, il, où il décrit dans le fond votre croissance de petit garçon, c'est très touchant comme livre est-ce qu'on vous en parle souvent de ce livre-là?
3: Et en fait, euh, mon père avait écrit euh, ce qu'il m'a dit, le livre, en utilisant mon prénom initialement euh, ah oui? et, euh, et il l'a changé pour euh, oui. créer peut-être une, une, une certaine distance avec le sujet. Tout à fait. Euh, mais il y a une histoire derrière ça. C'est parce que mon père était donc était dans la CSM. Oui. Et entre 1950 euh, puis, euh, disons, euh, ma naissance en 1963, il était très, très souvent euh, sur la route en négociation, etc. etc. et euh, quand les il y a années, eu cette permanence… Hein, à... on, on le rappelle. Ben, des... Les années 50, voilà. euh, les, grosses les, les grosses grèves. grosses grèves, Chartrand, qui, qui est mon parrain, en fait, qui était son grand ami, etc. Mais euh, effectivement, quand il est devenu permanent à CSM, donc conseiller du, euh, du président, puis celui qui écrivait des discours beaucoup, euh, dans les années 60, bien, il était beaucoup plus à la maison. Euh, puis moi, mes frères et soeurs sont beaucoup plus vieux que moi. Ils ont entre 7 et 14 ans de plus vieux. Moi, j'ai été un peu échappé, là, ouais. euh, on pourrait dire ça de même. Ouais, ouais. Et donc, euh, surtout, il s'est retrouvé à la maison, beaucoup plus présent. Avec un, un jeune bébé, ben alors oui. qu'il avait quand même 40, 43 ans,
0: un peu ah, comme toi. Pas... Hey. Euh,
3: et, et donc, ça, ça a été un peu particulier, puis on a fait une expérience littéraire. Dans le fond, il a décrit ça, un livre sur l'enfance. Un, un beau livre, d'ailleurs, à très beau livre.
0: Alors, j'invite les gens à lire ton livre « Prendre soin au chevet du système de santé » publié chez Lux et tous les autres que tu as fait avant, dans le fond, pour encore plus élargir la réflexion sur le système de santé. Grand plaisir, Fred. Ouais. Alors, la balado aime beaucoup euh, parler de magazine, parler de revue. On le fait avec l'inconvénient, on le fait avec lettres québécoises. Là, on va le faire avec CG et j'ai avec moi Barbara Thériault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de sociologie à l'Université de Montréal?
2: Oui, Ziggy. Hein? Ah, c'est Ziggy? Oui, pour Siegfried. C'est le petit nom bon, de Siegfried
0: ben, S-I-G-G-I. Oui. fait qu'on dit Ziggy.
2: Ben, tu peux le, pronon Vous pouvez le prononcer à l'italienne. OK, bon. Okay. Alors, <rire> Ziggy. Ziggy, oui.
0: Parlez-nous un peu de ce, mag ce, ce magazine-là, la démarche qu'il y a derrière ça. Euh...
2: Ben, ça a parti... Ziggy, c'est un projet qui a, qui a démarré il y a deux ans, mais ça existe depuis... Dans nos têtes, de quelques représentants de Ziggy, ça existe depuis déjà peut-être six ans. Okay. Euh, on a décidé à l'Université de Montréal de faire une sociologie plus élégante, <rire> plus drôle, ouais. belle, ouais. Euh, pas plate. Ouais. Euh, parce que la sociologie... J'enseigne la sociologie depuis longtemps et puis j'enseigne les cours d'introduction à la sociologie. Pour moi, c'est un grand défi et c'est important pour moi. Tout le monde aime ça, la sociologie, quand on commence à,
0: à oui. se mettre dedans. Quand on, quand on y entre, mais ça peut être rébarbatif.
2: Exact. Surtout avec les, les, ce qu'on lit, les classiques. Il y a vraiment, est, tout est formaté dans oui. les sciences sociales en général ou dans les sciences. Euh, et là, on essaie de... De développer nos qualités d'observateur, d'aiguiller notre regard, de profiter de toutes ces qualités qu'on a en tant que sociologue et puis de les mettre à profit pour euh, présenter des choses plus grand public. Oui. Donc, pas vulgarisation, mais grand public. Oui. Parler de thèmes, en touchant le quotidien, mais tout ça en, restant à, à, en ayant la base des enquêtes.
0: Donc, parlez-nous de cette cinquième édition. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu y retrouve?
2: Le thème, le dossier principal, euh, euh, porte sur les fantômes. Oui. Et ça aussi, on essaie toujours de se donner en tant que sociologue des défis ouais. et puis travailler sur l'invisible, l'incommensurable, l'insaisissable ouais. pour les fantômes. C'est un grand défi. Donc, ouais. il faut, ça fait appel aussi à nos à notre imagination à nos sens, à notre imagination sociologique. Et donc, on, on a un dossier sur les, les fantômes. Et puis aussi, on a toujours euh, une série de chroniques. On a des reportages photos, des essais, des, des entrevues avec des, des sociologues, des gens qui font de la sociologie, mais qui ne sont pas sociologues. Et donc, on a cette partie d'eau, mais puis oui. on a une partie hors-thème aussi avec oui. nos chroniques habituelles.
0: Mais par exemple... Pour le ouais. dossier des fantômes. Comme, quel genre de texte? Parce que moi, je veux vraiment donner le goût aux gens qui nous écoutent, qui ne sont, sont pas sociologues, ouais. qui n'ont pas de semblant étudiants en sociologie.
2: Ouais, ben D'abord, peut-être, sociologie, c'est vrai que c'est une science qui peut être destructrice, euh, des mythes, <rire> ça fait partie de, des fondements de la discipline, mais ce n'est pas juste ça. Puis, c'est qui s'inscrit dans une démarche de sociabilité. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens se rassemblent, aient ouais. envie de parler. Ouais. On veut donner à voir. On veut que les gens... Marche dans la rue, voit des choses, ouais. entend des choses qu'ils ne voyaient pas avant. C'est ça, c'est ce que j'appelle l'effet feuilleton, parce que c'est, c'est des feuilletons sociologiques, c'est des textes qui sont à, à mi-chemin entre sociologie, littérature, reportage, ouais. et qui nous amènent à voir des choses qu'on n'aurait pas vues avant. En fait, c'est un dossier sur les fantômes, mais c'est aussi un dossier sur l'Ukraine. Oui. Ouais, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a plusieurs textes, entre autres euh, deux reportages photos sur l'Ukraine. Ouais. Le texte principal, on a toujours un essai qui est un petit peu plus théorique, ouais. porte aussi sur. La Pologne, l'Ukraine, donc on n'est pas juste, on est au Québec, mais on n'est pas juste au Québec. Hein. Et puis les fantômes, c'est aussi les fantômes euh, des animaux. C'est Pourquoi on a, des, des, notre, on a aussi une médiéviste qui écrit à chaque, à chaque numéro pour nous et qui à partir, ça c'est une collègue qui travaille en Grande-Bretagne, qui dans la vie de tous les jours, dit, dit souvent, en tant que médiéviste, j'aimerais ajouter que, et donc on lui a demandé de faire une chronique, et puis elle, par exemple, elle nous montre comment on a les fantômes qu'on mérite. Ah ouais. qu'à différentes époques, au Moyen-Âge, mais aussi aujourd'hui, euh, les fantômes sont à étudier quel type de fantômes on, on projette. Ouais. Ben, ils sont liés à nos peurs. À ils, sont, ils nous disent quelque chose sur nous aujourd'hui, no sur notre époque.
0: Euh, vous parlez tantôt de la sociologie, c'est aussi l'art d'observer ce qui se passe au quotidien. Les gens ont peut-être euh, les lecteurs de la presse, entre autres. Là, je veux qu'on en parle, parce que c'est quand même une démarche. Puis là, Vous me l'avez proposé tantôt de me couper les cheveux. C'est un ce, ce, ce projet de recherche Mm -hmm. Vous vous avez vous êtes allé chercher une formation vous avez pris une formation de coiffeuse pour ouais. aller coiffer les gens dans une approche sociologique.
2: C'est ça, alors je suis devenue je suis coiffeuse pour pouvoir savoir <rire> quelque chose, faire quelque chose de mes mains. Ouais, c'est je mène une, une étude dans, en Allemagne dans des salons de coiffure. Oui. Ouais. Et puis, j'écris des feuilletons sociologiques. J'ai une chronique aussi dans Sigui où je, je raconte un peu ce qui se passe dans les salons, ouais. aussi à Montréal où je, je pratique. Ben en fait, qu'est-ce qui m'intéresse, si, si je, je peux vous raconter un ah peu? Oui. J'ai écrit euh, une ethnographie sous forme de feuilletons sociologiques dans une ville d'Allemagne de l'Ouest sur les classes moyennes. Ouais. Et puis là, c'est eux, ils se vantaient d'être normaux. Pas ouais. dans le sens de médiocre, mais dans le sens d'être bon, oui. dans la bonne normalité, euh, normalité. fier <rire> de l'être, deux <rire> pieds sur terre, solide. Euh, ouais responsable. Et donc là, il y avait aussi une dimension esthétique. C'est des gens qui me disaient « moi, j'ai pas de style ouais. ». Mais...
0: Et, et en fait, c'était en fait, une qualité de ne pas avoir de style. Ah ouais c'était
2: une qualité. parce que Mais en même temps, si vous allez dans cette ville-là, elle s'appelle Erfurt, vous allez voir tout de suite après deux secondes, il y a un style. Il est super ouais. uniforme, il est vraiment jeune, Donc, on le voit tout de suite. Donc, je, donc ça ne se peut pas d'un point de vue sociologique ne pas avoir de style. Donc là, je me suis mis à réfléchir à ça. Et puis, je me suis dit que je m'intéresserais aux productrices, aux producteurs, de style. De style et ouais. de normalité. Ouais. Parce qu'en fait, les coiffeurs disent qu'ils font de tout, puis que c'est un métier un peu artistique, mais... Bon, je m'excuse, euh, chaque hein? coiffeuse et coiffeur, mais <rire> vous reproduisez aussi beaucoup... Euh, dans, en Allemagne où j'étais, j'ai travaillé dans un barbershop, ça, c'était génial. Euh, tout le monde avait la même coupe.
0: Ouais. Euh, tout le monde avait oui, ça, paid, a... Tout le ouais. monde ressortait ouais. avec... Euh, la coupe avec de la cheveux coupe. Est facteur, peut être facteur de normalisation, là. Tout à fait, Un de...
2: produit, on peut devenir euh, un citoyen normal oui. euh, dans cette ville d'Almanga si, euh, si on va chez certains coiffeurs.
0: Pour, pour le magazine euh, euh, Ziggy, oui. on peut se le procurer où? Euh, évidemment, moi, je vais mettre là, un lien sur la page Facebook de la balado. Euh, euh, J'imagine on peut le commander euh, numérique, mais moi, je comme bien des gens, je pense, j'aime bien avoir l'objet entre les mains. Où on peut se le procurer?
2: Le mieux, c'est d'aller dans une librairie indépendante. Oui. Euh, Toujours. Il faut euh, il toujours
0: faut... aller dans une librairie oui, indépendante.
2: indépendante. Et puis, euh, l'acheter sur place, ils l'ont. Il, okay. il est distribué partout. Ok.
0: Même en Europe, il paraît.
2: En Europe, depuis le printemps aussi, oui.
0: Très intéressant. Merci, Barbara Thériault. Euh, puis, je vais mettre les liens. J'espère qu'on a donné le goût aux gens. En fait, il faut arrêter des fois de réfléchir. Hein. C'est comme, euh, comme la danse contemporaine ou les arts contemporains. Il faut arrêter de se demander si on peut ou non. On y va puis les textes, chose pour, on les se Les textes, plonge. on
2: écrit, nous, notre, notre devise, c'est d'écrire pour nos mères. Donc, on veut que ce soit, que nos mères euh, aient envie de... Parce que souvent, les étudiantes, je peux me permettre... Ben oui, ben oui! Les, les étudiants, les parents viennent maintenant aux, aux journées des de, portes ouvertes, oui. hein, et, et viennent, maintenant, les parents viennent, et puis ils sont très stressés. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec le métier de sociologue? Ah ouais, ça, c'est ah ouais. quoi la sociologie? Ah ouais, c'est vrai ah ouais. que c'est difficile à expliquer oui. en, en, en 8 minutes ou en oui. 30 secondes. Oui. Euh, et là, c'est un peu de répondre à cette question-là de voir qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait en tant que sociologue et puis c'est aussi euh, bah, euh, montrer qu'est-ce qu'on qu qu fait puis c'est pas si sorcier que ça
0: Alors, là, ce qui termine ce troisième épisode je vous l'avais dit au début, vous l'avez entendu pendant <rire> la drôle d'entrevue avec Barbara Thériault j'ai eu, finalement, ma coupe de cheveux et ça a été vraiment un moment très, très rigolo euh, parce qu'évidemment, on a jasé de sa démarche, de sociologie. Euh, je ne pouvais pas l'enregistrer parce que j'avais mon espèce de, 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 de truc là, pour, pour pas que les cheveux tombent sur mes vêtements. Je pouvais difficilement tenir un micro et tout. Mais on a convenu d'une nouvelle chronique euh, sur une chronique sociologique. Démocratiser, rendre accessible la sociologie. Je suis très content. Euh, C'était pas du tout... Euh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais seulement à, euh, à ce que vient de nous présenter euh, le magazine Ziggy mais voilà, c'est la beauté de ce projet-là, c'est organique, euh, on rencontre des gens un peu champ gauche, souvent des gens qu'on n'entend pas ailleurs. Alors, euh, je suis très heureux, vraiment, euh, ça a été une belle rencontre, belle coupe de cheveux également, euh, c'est vraiment drôle, je me suis jamais fait couper les cheveux par une prof d'université. Donc, euh, c'est une nouveauté. Euh, merci donc euh, à Barbara. On va la retrouver dans quelques semaines, le temps qu'elle prépare sa chronique. On a déjà un sujet, elle a déjà un sujet en vue, mais je ne vous en dis pas plus. Merci à Hélène. Euh, je suis vraiment content que Hélène soit encore avec nous cette saison-ci. Je sais que vous êtes content aussi. Euh, vous l'aimez beaucoup. Et merci à Alain Vadebocard également euh, pour son essai euh, « Prendre soin » qui est disponible, euh, publié chez Luxe et disponible, bien sûr, dans toute librairie euh, indépendante de grâce, n'achetez pas vos livres chez Costco. Contentez-vous d'y acheter des maudits gros pots de mayonnaise. Et euh, on termine en musique avec euh, un groupe que j'ai vu hier soir euh, à La Tulipe, le groupe Suns, groupe de Montréal. Très bon groupe à Montréal. Euh, on parle souvent d'Arcade Fire. Euh, on parle souvent euh, d'Arcade Fire. Là, ces temps-ci, on a parlé d'Arcade Fire pour pas nécessairement... Des belles raisons. Soons, euh, je pense que c'est euh, les chefs de file de ce rock montréalais anglophone avec Best Nerd Lakes aussi. Et des groupes qui roulent quand même depuis 2009, 2010, 2011. C'est le cas de Soons. Mélange très, très bien deux choses euh, qui sont difficiles à faire, je trouve, musicalement, c'est-à-dire marier la sensibilité électronique, euh, mais vraiment électronique, euh, je dirais, plus intellectuelle, et le rock, les guitares. Habituellement, c'est... C'est pas toujours heureux, c'est rarement heureux, et je trouve que Suns le font très très bien, et particulièrement sur scène, sur disque aussi, mais sur disque, c'est plus, c'est, je trouve que l'aspect électro prend peut-être plus de place, dont une certaine froideur euh, dans les ambiances et le chanteur aussi sa voix, il y a des effets à peu près tout le temps, alors ça, ça joue aussi dans ce, ce, ce sentiment de froideur, mais quand on les voit en spectacle, quand on les voit live, là, on est un peu on est dans la froideur, mais c'est une, une, une froideur, je dirais peut-être luminescente. Je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, c'est vraiment, vraiment un, un mélange intéressant. Et je vous euh, propose donc un extrait euh, de l'album « Old Steel qui est sorti en 2016. Euh, la chanson « Instrument qui je crois résume bien un peu ce que fait, pour ceux qui ne connaissent pas Soons, vous allez avoir une très bonne idée, puis ça va peut-être vous donner l'envie d'approfondir un peu la discographie. Alors voilà, on se laisse sur Soons. Et nous, ben, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans vos oreilles la semaine prochaine.
3: Okay.